0: Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los cuatro Evangelios, por el padre Luis de la Palma, segunda parte. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 17. Examina Pilatos al Salvador y remítele a Herodes. Llevaron pues los príncipes de los sacerdotes y los demás que se hallaron en el concilio al Salvador hasta la casa y hipertorio del presidente de los romanos que se llamaba Poncio Pilato llevábanle con prisiones atado infamemente para publicarle al mundo por facinoroso en poder de los alguaciles y corchetes gente vil y sin vergüenza seguíanle los sacerdotes y escribas que habían de ser los actores y acusadores en aquella causa, los cuales se daban tanta priesa para concluirla y llevarla al cabo, que después de haber hecho su concilio, cuando llegaron a la casa del presidente, como dice San Juan, aún era de mañana. El caso era nuevo y de los que raras veces se ven en el mundo. Un hombre que dos días antes había predicado en el templo con tanta majestad, y seis días antes le habían visto entrar en Jerusalén con el más solemne triunfo y mayor aclamación de santidad que jamás en el mundo se vio, y que por todo el tiempo de su predicación, a la fama de sus milagros, se iban los pueblos tras él, reverenciándole como a gran profeta, verle ahora aprisionado y maltratado por autoridad pública, de todo el concilio de los sacerdotes, como el más facinoroso y perjudicial hombre del mundo. Sin duda, era cosa de grande admiración para el pueblo, y que no se hablaría por entonces de otra cosa en la ciudad, y que se convidarían y llamarían unos a otros para salir a verla. Ni pudo ser, sino que la noticia del caso había llegado ya al presidente Pilatos desde la prisión de la noche de antes, y como hombre prudente de este siglo, le había dado mucha materia para discurrir esta súbita mudanza de las cosas. Y sabiendo que traían la causa a su tribunal, estaría bien apercebido para mirarla despacio y con atención. Llegaron pues los sacerdotes a la plaza del pretorio, que era la casa del presidente, y subieron a la lonja, que estaba levantada sobre la plaza, y se subía por unas gradas a ella. Pero no entraron en el pretorio por no quedar como irregulares, inmundos o contaminados, para poder comer los panes ácimos y los demás sacrificios que particularmente se ofrecían todos aquellos siete días de la Pascua. Porque a los santos y religiosos sacerdotes que con tanta malicia iban a solicitar la muerte del Salvador, les parecía que habían de quedar contaminados e inmundos si pisaban el suelo del pretorio, donde se condenaban hombres, aunque culpados, a muerte, y se trataba del derramamiento de sangre humana. Y así, quedándose a la puerta por de fuera, entregaron al señor a los alguaciles y oficiales del presidente para que le llevasen, excusándose a título de religión de no entrar allá dentro y rogándole tuviese por bien de concluir luego aquella causa y ejecutar en aquel hombre la sentencia de muerte, pues el negocio era tan grave y de tanta priesa que venían a tratarle ellos mismos en persona. Iesus autem stetit ante praesidem. Fue presentado Jesús en pie y con sus prisiones como reo delante del presidente, el cual, viendo la mansedumbre y modestia del Salvador, y más si en esta primera vista tuvo por ventura algunas razones con él, lo cual no dicen los evangelistas, desde luego parece que se inclinó a favorecer su causa, y echó de ver que los ánimos de los sacerdotes estaban llenos de envidia y de maldad, y que el no entrar en su casa y pretorio era pura hipocresía y disimulación de santidad. Y aunque juzgaba a ser esto así, le pareció con todo eso cumplir con ellos y hacer esta honra a su pascua y a sus ceremonias. Exhibi tergo Pilatus adeos foras. Salió Pilatos donde ellos estaban allá afuera. Y habiendo visto la serenidad y mesura del acusado, y viendo ahora el alboroto y pasión de los acusadores, que con tanta priesa y violencia le pedían para la muerte, se confirmó más en su opinión, y les diría por ventura lo que otro sucesor suyo dijo en semejante ocasión. Bien sabéis que los romanos no tienen costumbre condenar a ningún hombre, si no es que el reo tenga presentes sus acusadores, y se le dé tiempo y lugar de descargarse. Vosotros me habéis traído aquí un hombre al parecer sin culpa e inocente. Quam acusationem afertis adversus hominem unc. ¿Qué acusación traéis contra un hombre como éste? ¿Qué cosa parece contra justicia y razón entregar el preso y no decir la acusación? Parece que los sacerdotes se sintieron de esta pregunta del juez en que los notaba o de apasionados o de ignorantes, tomando por agravio que se presumiese lo uno y lo otro de ellos. Y así dijeron. Si éste no fuera malhechor público y notorio, nosotros, que somos los letrados y sacerdotes, no le habíamos de entregar para que le condenases. Y bastaba, como si dijeran, estar aquí nosotros, para que haciendo tú lo que te pedimos, aseguras tu honra y tu conciencia. Esto dijeron los soberbios y apasionados sacerdotes. Y cuanta verdad fuese que el Señor era notorio malhechor, pregúntaselo a los que fueron librados de los espíritus inmundos, a los enfermos curados y a los leprosos limpiados, a los sordos que oían, a los mudos que hablaban, a los ciegos que veían y a los muertos que habían resucitado. De manera que si se hubiera de hacer información de insigne bienhechor de toda la República, se pudiera presentar por testigo un ciego desde su nacimiento, que con un poco de lodo puesto sobre los ojos había cobrado vista. Un paralítico, treinta y ocho años, que con sola una palabra se puso en pie, y llevó sobre sus hombros la cama que tantos años le había llevado a él una hija del archisinagogo resucitada delante de tres de sus apóstoles y de su padre y su madre. Y si estos testigos son pocos y apasionados por ser sus discípulos, toda la ciudad de Naín fue testigo de la resurrección del hijo de la viuda. Gran parte de la ciudad de Jerusalén de la resurrección de Lázaro y finalmente, para probar beneficios, se podían presentar millares de testigos contestes a los cuales después de haber sanado en su presencia muchos enfermos, sustentó milagrosamente en el desierto y por el contrario, para probar un maleficio, después de haber la noche antes solicitado y sobornado tantos testigos, aunque fuese mintiendo, no pudieron hallar cosa que fuese de importancia contra el Salvador. Y siendo todo esto así, y estando todo el pueblo tan obligado con estos beneficios, estos hombres, que de balde aborrecían al señor y le volvían mal por bien, tomaban por punto de honra que el juez reparase en condenarle, diciendo ellos que merecía la muerte. Y estribaban tanto en sola su autoridad que pretendían que fuese puesto en una cruz a título de malhechor, no más que porque lo decían ellos. Bien hecho de ver Pilatos por esta respuesta a la soberbia y arrogancia de esta gente, y entendió, como hombre sagaz y prudente, que en este negocio había odio y pasión, y que debía tener más hondas raíces de lo que se descubría en lo de fuera. Pues a un hombre tal, y tenido por profeta santo, tan de repente y tan de mañana y con tanta priesa, y sin declarar causas ni delitos, le pedían para la muerte de cruz. Y así, con mucha sagacidad y buena disimulación, les respondió, si, como decís, este hombre es tan gran malhechor, tomadle allá vosotros y juzgadle y condenadle conforme a vuestra ley. Tanto fue como si les dijera de creer es por cierto que hombres como vosotros no pediréis la muerte a nadie sin saber que lo merece. Pero yo no puedo dar sentencia por la noticia que vosotros tenéis, que conforme a leyes de romanos, el juez debe recibir por escrito la acusación y tener probanza de ella. Si vuestra ley da lugar a que se condene un hombre con tanta priesa y violencia, y sin oírle y saber por qué, tomarle allá vosotros, y condenarle conforme a vuestra ley, que yo, por lo que a mí toca, no os lo estorbo. A esta respuesta del Presidente replicaron ellos diciendo A nosotros no nos es lícito condenar a nadie a muerte. Lo cual dijeron por una de tres causas o porque los romanos, que los enseñoreaban, les tenían quitada esta facultad porque no usasen mal de ella, aunque se la daba su ley en algunos casos, o porque por razón del tiempo de la Pascua no podían dar esta sentencia, como también se excusaron por la misma razón de no entrar en el pretorio, o porque ellos no podían sentenciar a muerte de cruz por no ser pena de su ley, sino introducida de los romanos en Judea. Y porque ellos pretendían dar al señor este género de muerte como más infame y afrentosa, por eso no quisieron usar de la licencia que les daba el presidente, que fue tanto como decir «Los delitos de este hombre son tan atroces, que no basta para su castigo cualquiera muerte. Merece la gravísima, cual es la de la cruz. Y si otra hubiere de mayor tormento y afrenta, esa se le había de dar». Y porque a nosotros no nos es lícito castigar con esta pena, por eso venimos a ti, para que le sentencies a crucificar y lo ejecutes. Y a todas estas razones favorece lo que añadió el evangelista San Juan, que con esta respuesta que dieron los judíos se cumplió lo que el mismo Señor había dicho, tratando de la muerte que había de morir. Y lo que el Señor había dicho de su muerte era «Cuanto al género de muerte que había de ser en cruz, cuanto al tiempo, que había de ser en la Pascua, y cuanto a los ejecutores, que había de ser por mano de los gentiles. Viendo pues los sacerdotes la disposición del juez y que no quería proceder en la causa sin acusación, se la pusieron diciendo Unquim venimos subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dari caesari et dicentem. Tres capítulos le oponen en esta acusación. El primero, que inquietaba y alborotaba el pueblo, y afirman que ellos mismos se han hallado en estas sediciones y engaños. Lo segundo, que vedaba pagar los tributos al César, como si él enseñara que el pueblo escogido de Dios no había de pagar tributo a un emperador idólatra y gentil. Lo tercero, que se predicaba y trataba como ungido por rey, y cuanta calumnia fuese todo esto, lo sabían ellos claramente, porque ¿cómo podía mover sediciones el que nunca fue hallado en juntas ni con ventículos secretos? Sus sermones eran de ordinario en el templo y en las sinagogas públicas, donde se juntaban todos, y allí les exhortaba a estar sujetos y obedecer a los mismos escribas y fariseos, porque tenían el lugar y cátedra de Moisés. Y cuando le fueron a buscar de noche en el huerto, le hallaron con sus discípulos haciendo oración. Y en lo que toca a los tributos, cuán falso era lo que le imponían, se vio bien una vez que le preguntaron con engaño, y por cogerle en palabras, si era lícito pagar tributo al César. Y él respondió, Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y los mismos arrendadores y alcabaleros, podían ser testigos no solamente que enseñaba que se habían de pagar los tributos, sino que solía pagarlos él. Pues cuán lejos estuviese de alborotar la gente por hacerse rey y de pretenderlo ser en este mundo, como ellos lo entendían, bien se vio una vez que el pueblo quiso hacerle rey, que huyó y se escondió de su presencia. Y siendo esto así, los malos sacerdotes... Disimulando por entonces la causa por que le habían condenado en su concilio de hacerse hijo de Dios, porque ésta había de hacer poca fuerza a un hombre gentil, contra verdad y contra conciencia le acusaron de otro crimen falso, que había de ser más odioso al presidente por ser contra el César y contra sus rentas y tributos. Oída Pilatos esta acusación, desechando los demás capítulos, Hizo fuerza solamente en el del de reino, en el cual se contenía también lo que decían de los tributos. Porque si era o se hacía rey, cierto estaba que había de estorbar que no se pagasen los tributos al César. Y por ser esta causa odiosa y ocasionada a motines y tumultos populares, se entró otra vez en el pretorio o audiencia para examinar sobre ella al Salvador a solas, dejando fuera a los judíos. Que no querían entrar, como está dicho, por causa de su pascua y ceremonias. Y llamando delante de sí al señor, le preguntó primeramente, ¿eres tú rey de los judíos? Y sobre este artículo convienen todos cuatro evangelistas, que le tomó en primer lugar su dicho y su confesión. Porque aunque era gentil, mas como vivía entre los judíos, había oído decir del rey Mesías que esperaban, y la fama de las obras del Señor era muy grande. Y por otra parte le acusaban que se llamaba el rey ungido, y por eso le preguntó, ¿Si eres tú el rey de los judíos? Siempre entendiendo que el reino de que se hablaba era temporal y mundano. El Salvador, que había estado ausente a lo que Pilatos había tratado con sus acusadores, disimulando que no lo sabía, le respondió, esto que me preguntas del reino, dices lo de tuyo, porque tú dudas en ello, o es parte de la acusación que se ha puesto contra mí, que fue darle a entender que sabía bien de dónde venía esta piedra, aunque los que la tiraban escondían la mano, como si dijera, claro está que tú ni piensas ni crees que yo soy rey ni trato de serlo, pero hacesme esta pregunta porque te han informado en este punto contra mí y te han puesto en que me la hagas». Viéndose Pilatos notado a su parecer con estas palabras, de que se había dejado impresionar de los judíos para preguntarle lo que él ni imaginaba ni creía, respondió con algún sentimiento y libertad. «¿Soy yo por ventura judío para saber esas cosas que vosotros decís del reino del Mesías, ni menos para curarme de ellas? Si yo te pregunto, no es por lo que a mí me va ni viene, sino pregunto como juez de las cosas que se han propuesto contra ti. Tus mismos naturales, y no cualesquiera, sino los pontífices y sacerdotes de tu ley, te han traído a mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Que fue como decirle, o tú te haces rey sin serlo, o si lo eres, ¿qué has hecho que no quieren reconocerte ni admitirte? a esta palabra del juez quid fequisti cuánto pudiera el salvador responder en su defensa pues eran tales y tantas las obras que había hecho mas porque pilatos había hecho dos preguntas la primera de su reino si era rey la segunda que había hecho esto es de sus delitos por los cuales le entregaban los judíos respondió a ellas por su orden y dijo a la primera mi reino no es de este mundo y llama su reino no sólo el celestial de los bienaventurados, sino la congregación de los fieles que está en este mundo y es la iglesia católica. Y por eso no dijo, mi reino no está en este mundo, que en este mundo está, sino dijo, mi reino no es de este mundo, no es terreno ni temporal, porque trae su origen del cielo, de donde bajé a juntarle con mi predicación, por medio de la fe, a rescatarle del poder de sus enemigos con mi muerte, a santificarle con los sacramentos, a lavarle con mi sangre, a hermosearle con mi gracia y darle vida con mi espíritu. No es de este mundo mi reino, porque no consiste en bienes de este mundo, sino por el desprecio de ellos se enderezaba a la vida y salud eterna. Esto dijo el Salvador a Pilatos para desengañarle, y más a los judíos, que le habían puesto en que merecía la muerte porque se quería levantar con el reino contra el César, y por eso dijo Mi reino no es de este mundo. Yo no trato de quitaros el reino temporal, sino daros el eterno. Esto es lo que a ti te podía poner en cuidado y lo que te importa averiguar por la fidelidad que debes al César. Y de esto yo te aseguro que ningún rey temporal tiene de qué temer o recelarse de mi reino. Porque si mi reino fuera de este mundo, yo tuviera criados, y ministros, y gente de guarda, como tienen los otros reyes. Los cuales pelearan por mí para que no viniera a manos de los judíos. Pero estoy tan lejos de esto, que a uno de mis discípulos que quiso en el huerto defenderme con armas, se lo estorbé y reprendí por ello. Porque, en conclusión, mi reino no es de acá abajo ni de este mundo. De esta manera templó el señor su respuesta con el presidente gentil, que en pocas palabras repitió tres veces que tenía reino, por no negar ni disimular el que su padre eterno le había dado. Y otras tantas dijo que su reino no era de este mundo, por quitarle el vano temor de querer rebelarse contra el César y embarazarle sus tributos. Luego de esta manera Dijo Pilatos, sea o no sea tu reino de este mundo, mas al fin, rey eres tú. Concedió el señor modestamente cuando dijo, tú así lo dices, que yo soy rey. Y continuando la plática, respondió a la segunda pregunta que le hizo, fe quisti", y dijo así, yo para esto nací y a esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Esto es, para decir siempre y predicar la verdad. Como si dijera, no dudes de la verdad de lo que te he dicho de mi reino, porque yo no sé decir sino verdad, y para esto nací, y a esto vine al mundo, y no he hecho otra cosa después que estoy en él. Todos los amadores de la verdad y los que son de parte de la verdad y tienen gusto de ella, oyen de buena gana mi palabra y reciben mi doctrina. Y con esta respuesta juntamente le declaró con muy buen término y modestia la causa por que los judíos y sacerdotes le aborrecían, que no era otra sino haberles dicho la verdad y estar ellos tan lejos de ella. Y preguntóle Pilatos, ¿qué es verdad? Y sin aguardar respuesta se levantó para salir a darla a los judíos y sacerdotes que estaban aguardando allá fuera y parece que de esta plática quedó Pilatos satisfecho y persuadido que el Salvador no tenía culpa en lo que le acusaban ni causa para condenarle a muerte como lo pedían. Porque él mismo confesaba que no tenía reino de este mundo ni le pretendía. Y hacía evidente esta su confesión con el poco fausto y aparato de rey que tenía. Es otras teologías del reino espiritual no se quiso meter en ellas menos alargar pláticas sobre lo que tácitamente oponía a los pontífices, que aborrecían la verdad, y a él porque la predicaba. Y así, habiendo dicho que él había nacido para decir la verdad y que los que amaban la verdad le oían de buena gana, con el desdén y autoridad de señor, le preguntó ¿Y qué es verdad? Y levantóse sin darle lugar a responder, mostrándole en aquello mucha superioridad, y que no le preguntaba para oírle, sino para atajarle, haciendo menos caso de él. Porque es cosa ordinaria entre señores no querer oír la verdad ni saber lo que es. O por ventura Pilatos, advirtiendo que le esperaban allí fuera los pontífices y letrados, y lo más principal de los judíos, no le pareció justo detenerlos, y así, estando satisfecho del punto principal, cortó la otra plática, y salió a darles respuesta, y les dijo, Yo he examinado a este hombre en lo que le acusáis, y después de muy mirado, no hallo en él causa ninguna para condenarle a muerte. Y esta fue la primera audiencia que tuvo Pilatos con el Salvador, y la primera vez que dio testimonio de su inocencia, y de la injusticia y pasión de sus acusadores. Viendo, pues, los pontífices el mal despacho que llevaban de su petición, y sabiendo por ventura o conjeturando lo que el Salvador había respondido del reino espiritual y que no era reino de este mundo, debióles de parecer que con aquellas palabras fingidas y razones sutiles había trastornado al juez y divertido mañosamente la pregunta del reino a sentidos espirituales. Y daban voces como furiosos diciendo bueno es eso de no querer reino de este mundo, y trae alborotado todo el pueblo, predicando y enseñando por toda Judea. Porque él empezó desde Galilea, a donde llamó a los apóstoles y empezó a juntar escuela, y el ruido y alboroto y movimiento del pueblo ha llegado hasta esta ciudad. Y esto, por ventura, dijeron, porque pocos días antes, en la entrada de los ramos, se había removido toda la ciudad, Preguntando los unos a los otros ¿Quién es éste? Pues como Pilatos vio negocio tan enmarañado, deseaba cuanto le fuese posible eximirse de él, y oyendo nombrar a Galilea, preguntó con esta ocasión si era Galileo aquel hombre, y entendiendo que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, determinó remitírsele a él, porque, o por razón de la Pascua, o por algún otro negocio, estaba en Jerusalén aquellos días. Fin del capítulo 17